0: سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راههای رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی تهران میدان فلسطین مسجد امام صادق رمضان 96 جلسه ششم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابل قاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيهت الله في الأرضين روحي ورواح العالمين له الفداء ولعن الدائم على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ما بناس در این جلسات در این باره صحبت بکنیم که راه های رسیدن به نشاط در زندگی و حال خوش معنوی چیا هستند خب ابتدا یه مقدار مجبور شدیم درباره ضرورت با نشاط بودن و حتی مقدار نشاط مورد نیاز برای زندگی و بندگی صحبت بکنیم تا هم رفعه سو بشه که خیلی ها فکر میکنن دین دنبال نشات نیست و برعکس بهشون بگیم که اتفاقا دین مدعی نشاته بیدینی یعنی بینشات بودن و اونایی که دیندار نیستن نمیتونن اصلا زیاد با نشات باشن و شاخص برجسته دینداری یعنی نشات یک کمی در این باره صحبت کردیم با هم در دل کردیم و تحت اناوین مختلف این بحث رو جلو بردیم موضوعات دیگری هم در ضمنش مطرح شد ولی حالا به اجمال نمیخواییم به تفصیل خلاصه بحث های گذشته رو بگیم بعد رسیدیم به این که خبا نشات در زندگی خیلی میخوایم یه نشات بسیار امیغی طالب هستیم رابطه نشاط در زندگی با رابطه با معنویت و نشاط در معنویت چیه دیشب در این بار صحبت کردیم گفتیم اگر کسی در دنیای خودش با نشات نباشه در عبادتش بیشتر بی‌نشاطه یعنی لازمه این که شما یه حال خوش معنوی داشته باشید حتما اینه که زندگی بسیار دلچسب و پررونقی داشته باشید لازمه این که حال عبادت داشته باشید اینه که یک نشات و سرزندگی تو زندگی و کارهای عادی روزمره خودت داشته باشید من کسلا فی امر دنیاهو و و فی امر آخرتهی اکسل این دوتا با هم یه رابطه عمیق دارن در حدی که ما فعلا اجمالا از بیرون مفهوم نشات اهمیتش، ضرورتش برای دیندار و لازمه معنوی نشات رو صحبت بکنیم تا حالا گفتگو کردیم اومدیم جلو یه مقدار باید کم کم برسیم به اینکه راه رسیدن به نشات و راه رسیدن به نشات نه تنها نشات در زندگی بلکه نشات معنوی که اسمشو گذاشتیم حال خوش معنوی اون راه ها رو بررسی کنیم تا اینجا بحث اینجوری پیش اومده خب حالا بعد از این نگاه اجمالی اجازه بدید فعلا هنوز به راه ها نپردازیم ما اگر حقیقت نشات رو دقیقا بشناسیم راه هاشم پیدا می کنیم. بذارید یه مقدار نشاط رو بیشتر برای همدیگه ترجمه کنیم حال خوش معنوی رو بیشتر برای همدیگه باز بکنیم و این جلسه بیشتر به حال خوش معنوی میخوایم البته بپردازیم قبلا مفهوم نشاط رو با مفاهیم مترادفش کمی مقایسه کردیم سرور شادی لذت و یه مقدار عمیق شدیم تو مفهوم نشاد یعنی قدرتی که انرژی که برای زندگی کردن به انسان میده و ما از هر احساس مثبتی استقبال میکنیم به عنوان نشات وجه مشترک هر احساس مثبتی اینه که به انسان قدرت میده حیات میده یه کمی تلاش کردیم تا حالا نشات رو با همدیگه ترجمه کنیم و مرور کنیم ولی این دفعه بیشتر از این که نشات در زندگی رو ترجمه کنیم اجازه بدید به حال خوش معنوی بپردازیم که اتفاقا اینجا سوه تفاهم های خیلی زیادی هم هست که این سوه تفاهم ها رو باید یه مقدار برطرف بکنیم بعد ببینیم اصلا حال خوش معنوی چیه خب قبلا یه اتهامی رو برطرف کردیم تحت این عنوان که فکر می دین با نشات ربطی نداره بلکه سازگاری نداره هر دوش اتهامای دروغی بود که ناشی از عوامزدگی بود که کسی تلقی اینجوری داشته باشه عوامزده های متدین چی بودن؟ کیا بودن؟ کسانی که از نماز خوندن خوشحالی و سرور بیرون نمی کشن خب این نماز عواما است مثلا این تلقی از عبادت قلطه اینو خداپرستی آبرو خداپرستی رو میبره تو باید از نمازت مسرور بشی پس نماز نیست اون هنوز درست سابی تو ریل نماز خوندن نیافتادی. دین به آدم سرور و نشاط میده همین بحثی که ما داریم میکنیم در همین حدش اگه کسی توجه داشته باشه از همین نمازهای معمولی شروع میکنه به نشاط در آوردن توجه به این معانی زندگی انسان رو درش یک ایجاد میکنه قبلا این اتهام رو برطرف کردیم که دین نه تنها با نشاط رابطه داره بلکه عامل نشاط بلکه اصلا نشاط از آدم میخواد اصلا بی‌نشاطی گناه ناشی از گناهان ناشی از ذهن گناه آلوده و باید استغفار کرد ازش در این باره صحبت کردیم حالا امشب یه اتهام دیگه ای رو میخوایم برطرف کنیم حال خوش معنوی چیه حال خوش معنوی هم خیلی ها دوست دارن داشته باشن اصلا حال خوش معنوی به چی میگن مثلا من یه شب خیلی گریه کنم گفته میشه حال خوش معنوی نباید بپرسم آقا برای چی گریه کردیم حال خوش معنوی با محبت و عاطفه چه ربطی داره حال خوش معنوی با بلند نظری و لذت بردن از شکوه خلقت چه ربتی داره؟ حال خوش معنوی یعنی چی؟ چشمای پر عشق یا لب پر لبخند ناشی از یک قلب شاد؟ حال خوش معنوی به چی میگن؟ مردم در مورد حال خوش معنوی چه قضاوتی دارن؟ ما از اون قضاوت ها شروع کنیم به تعریف و طبیعی کردن دیگه اگه قضاوت درستی دارن که همون اگه قضاوت غلطی دارن اول اون رو برطرف کنیم بعد بریم سراغ تعریف درست دیگه حال خوش معنوی رو خیلی ها قم و اندوه معنوی میدونن حال خوش معنوی رو خیلی ها شادی نمی دانند یعنی چی من برای چی باید شاد باشم حال خوش معنوی به داشتن یک سلسله دوستان من شادی های بسیار عمیق و معنا داره حال خوش معنوی یعنی اطمینان، نبودن نگرانی یعنی حال خوش معنوی حال خوش معنوی یعنی درک زیبایی زیبایی نبینی از زیبایی لذت نبری از زیبایی هایی که خدا آفریده، از زیبایی هایی که هست در جریان کلی خلقت وجود داره از زیبایی که در روند حیات تو هست از کودکی به میانسالی سالی سیر می کنی. همه اینا رو زیبا ببینی یعنی حال خوش معنوی حال خوش معنوی یعنی چی؟ یعنی این که من فقط گریه کنم بله گریهی که برآمده از دیدن این زیبایی ها باشه اون اوجشیه درسته ولی مردم که گریه رو این نمیدونن که مردم که گریه رو ناشی از شدت خوشحالی نمیدونن مردم گریه رو مال اندوه میدونن ما عوام که اینجوریم حالا شما از اولیاء خدایید یه چیز دیگه من با شما کاری ندارم مردم حال خوش معنوی رو یعنی مساوی میدونن با غم با غم معنوی و بعد برداشتشون از غم چیه پسترین نوع اتفاقی که میفته از نوع از جنس غم در وجود انسان اینا حال خوش معنوی نیست باور کنید بعضی ها میرن در خونه خدا گریه میکنن ملاحی که بدشون میاد از گریه اونا سوء ازن نداشته باشیم به گریه کنا ولی بعضی ها بعضی ها قصه شنو میبرن در خونه خدا که مثلا با خدا سر این قصه مناجات کنن به خدا مقرب بشن هرچی این قصه رو ذکر میکنن دورتر میشن هرچی این قصه رو بیشتر ازش حرف میزنه دورتر میشه نگو ازش اصلا حرفی نزن ببین خیلی ضایعه. اصلا در این بار خواهش میکنم مناجات نکن دور داری میشی اصلا نگو من اینو دوست دارم نگو من اینو میخوام مثال خیلی سادش یک کسی در اثر حسادت دلش گرفته با این دلگرفتگی بره در خونه خدا تا صبح گریه بکنه دورتر میشه به خدا نزدیکتر؟ نه تنها فایده نداره دورتر میشه از خدا خدا بهش تو خجالت نمیکشی؟ اصلا حسادت چرا بد داشته باشی؟ که حالا دلت گرفته در اثر این حسادت؟ بعد داری چی از من میخوای؟ محسود تو رو بزنم زمین تو خوشحال بشی؟ حال خوش معنوی به چی میگن حال خوش معنوی عشقم توش هست ببین من عشقو انکار نمی کنم ولی میدونی حال خوش معنوی چیز دیگه هست دیدید بچه ها قم ندارن ببخشید خیلی همینجوری دارید به من نگاه میکنید به روبر. یه سوال ازتون بکنم شما همهتون قبول دارید بچه‌ها غم ندارن. قبول دارید؟ آقا همه قبول دارن. همه بچه دارن. همه بچه دیدن که همه بچه بودن. حالا خب دارن بچگی یادمون نمیاد. اگر همه قبول دارن همه بله بگم ببینم این یه درک عمومیه یا بعضی اینو قبول دارن قبول دارید بچه ها قم ندارن خب پس دیگه در موردش صحبت نکنیم بله واقعا بچه ها قم ندارن غم قم, قم یه ناراحتی عمیقه بچه ها نمیتونن یه ناراحتی عمیق داشته باشن کسشون هم فوت بکنه ها گریه نمی کنن دو دقیقه بعدش بازی میکنن. با کسی دعواشون میشه دو دقیقه بعد آشتی میکنن. کنن بچه ها هیچ وقت نگران هیچی نیستن وسط جنگ همی دفعی ممکنه همدیگر رو پیدا بکنن مثلا این پناهگاهی که رفتن الان می ترسن بزرگتر بوم بیاد سرش شروع کردن به بازی کردن توضیح دادم حالا قبول دارید بچه ها قم ندارن خب قبول دارید بچه ها بیشتر از ما بزرگتر ها گریه میکنن. این گریه ناشی از غم نیست. هر گریه ناشی از غم نیست. بیتابه. نمیخواد اینجوری باشه. نمیخواد این مشکل براش پیش بیاد. رسول گرامی اسلام می من از بچه ها خوشم میاد زود گریه میکنن. زیاد گریه میکنن. من از این خصلت بچه ها خوشم میاد. یعنی این کودکی خودمون رو خوب حفظ کنیم. گریه باید با دل شاد باشه. بچه ها شادن. بچه ها غمگین نیستن. بچه ها زیاد گریه میکنن. بچه ها با دل شاد گریه میکنن. باز اینقدر بی‌مزن نمی‌ذارن بچه گریه بکنه بازو گریه بکنه نه گریه نکن زشته کجاش زشته اولیا خدا گریه میکنن آدم ها گریه می‌کنه گریه خیلی قشنگه از نمی‌خواد بذاره بچه گریه بزوز گریه بکنه مثل مروارید اشکش همینجوری میاد سبک بارش اشک بچه‌ها مثل ابر بهار میمونه ابر بهار دیدی یه دفعه میکنه می‌کنه خودشو همینجوری بارهش وحشتناک داره میریزه زمین بچه‌ها هم انگار شیره رو باز کرده همینجوری داره میریزه بابا تو این قصه رو کی جمع کرده بودی تو دل خودش این اینجوری داره قصه نداره اون گریه می‌کنه گریه بی‌قصه یه ذره دلش می‌گیره بله ولی ولی تو هم میدونه دیگه شما الان خودت گفتید بچه ها قم ندارم تو نیست بچه ها حال خوش معنوی دارن، سرزندن، دلزندن. آقای بحجت می فرمود بچه ها چرا حالشون اینجوریه؟ چون مطمئنن فردا، مامان، بابا گشنشون بشه برای شون قضا میاره. بعد آقای بحجت می فرمود بچه ها هیچ وقت نگران قضای فردا نیستن. این بزرگتران که اینقدر بدبختن. به وقت شده ها گفتم بدبخت. برای این که آقای بحجت می که همونقدر که بچه اطمینان داره به بابا و مامان که حتما فردا قضا میده من نباید نگران باشم ما اطمینان اگه داشتیم به خدا که حتما الله روزی رو میده ما هم مثل کودکان قم نداشتیم حالا واقعا بابا و مامان چقدر قابل اتکان تقریبا هیچی خدا چقدر قابل اتکاس خیلی بعد شما میفهمید خدا قابل اتکاست بشه اتکا نمی کنیم بچه داره به تو اتکا می ده. میکنه. یعنی این بچه داره به تو میگه مامان بابا خجالت بکش مثل من شاد باش بیا بازی کنیم حال خوش معنوی یعنی نبودن این نگرانی خاک برسری که ته شادیه حال خوش معنوی یعنی شکر که ته شادیه ببینید ما ها معمولا کی میگیم بریم عبادت میگیم واق درام خیلی گرفت مشکلات خیلی هجوم آورد دیگه دارم بیچاره میشم یه جایی جلسه دعا نیست بریم یه کمی ناله بزنیم در خونه خدا خب این تهمت به حال خوش معنویه در حالی که اصلش این یه وای دارم از شادی میترکم اصلا نمیدونم اصلا نمیدونم بریم یه جایی من میخوام شکر کنم خدا رو دعای ابو حمزه سومالی کجا میخونن این شکرای دعای ابو حمزه سومالی محرکست بریم خدا شاید این آدم گریم میکنه پیدانه میکنی با چراغ بگرد دور شهر من قبلا گشتم نبوده حال خوش معنوی چیه؟ حال خوش معنوی مسادقش زیاده زیبایی دیدن زیبایی میدونید خیلی که غرق زیبایی بشی عشق جاری میشه ولی اون عشق کجا که اتفاقا از جنس عشق بچه هاست که بیغمن اون عشق کجا عشق من بیچاره بیمایه بیمزه بی همه چیز کجا که میخوام این عشق از دل قمها و اندوهایی که همش ناشی از کفر خداست کفر به خدا و همش ناشی از ناشکری و همش ناشی از بی ایمانیست این میخوام برم در خونه خدا این روغن سختر از تای کدوم ماشین برشی در آوردی؟ تحویز روغنی آوردی داری نظر امام زاده میکنی برو یه آب زلال از چشمه تمیز بیار راه های رسیدن به نشات در زندگی و حال خوش معنوی بله بله من یه زمانی عشقم تو مهرمزون برای کار تبلیغی کردن این بود دعا بخونم. این واقعا ن برای دل خودم از زیر زمین خونه خودمون یا از جای دیگه شروع شد و اینا جای جا دیگه شروع شد. بعد دیگه واقعا اصلا تو مهرمزون غیر از دعا کار دیگه هم باید کرد. می گفتم که اصلا سخنرانی نمیخواد. بعدن دیگه رفقاه کم کم آقا یه بحثی باشه و اینا و اینا حالا دیگه جنبندیشو عرض بکنم مردم ما خیلی برداشتشون از حال خوش معنوی صحیح نیست یه جاهای از دعاها رو همه باید گریه کنن گریه نمی کنن. یه جاهای دیگه گریه نداره گریه میکنن حالا یا گریهش مثلا جد. بعد دیدید دیگه بعد زاکر عزیز هم گاهی میبینه خب کسی گریه نکرد الان میرن بیرون میگن ما حال خوش معنوی نداشتیم یه چیزایی دیگه میگه اینا گریه بکنن البته روزه عبا الله حسین همیشه ویجه من هیچ وقت نسبت به گریه کردن پای روزه جسالت نمیوردم همه تونم میدونید روزه برای اهل بیتو گریه میکنید تایش شادیه. خدا شاهده. گریه میکنی خوشحال میشی و اگر نمیتونستی به حسین علیه السلام افتخار بکنی گریه نمیکردی براش میدونی به من چی میگفتی میگفتی اینقدر سرکف نزن انقدر هی ذکر مصیبت حسین نگو داغونمون کردی اماممون رو زدن هی تو به سر ما میکوبی بس دیگه دق کردیم میومدی اینجوری میگفتی ولی اینو نمیگی میگی بیشتر روزه بخون چرا چون کیف داری میکنی کور بشه اونی که لذت بردن تو و کیف کردن تو تو روزه رو نمیتونه ببینه کور شده یه وقت نگیم نفرین کرده ما کور شده اونی که نمیبینه لذت تو رو از روزه روزه که لذت داره بذاریم کنار این که امام حسین برای ما آسون کرده بریم تو حال خوش معنوی که یکیش روزه است حالا غیر از این استثنایی که معجزه قتلگاه با عبدالله حسین از خدا گرفته به ما داده ما قدرش هم حالا نمیدونیم مون میشناسیم نمیشناسیم این نا ندارم بگذاریم کنار فعلا ازش بحث نکنیم حال خوش معنوی در خونه خدا چیه؟ حال خوش معنوی یعنی به رقص بیای، روحت به رقص بیاد. در خونه خدا از شکوه خدا دلت لرزید مغالاه و اکبر الله اکبر یعنی خدا وای تو چه با تو و با شکوهی این دلت اگر دلت اگر برای این ذکر لرزید این یعنی حال خوش معنوی حال خوش معنوی یعنی لذت بردن از این که تو بغل خدایی عین کودکی که میره تو بغل بابا و مامانش بین غریبه ها درجا دیدی چه کیفی میکنه تو چشماش پیداست یه میگیره سفت میری طرفش کوچولو چطوری روشو بر میگردنه طرف مامان و بابا این کیه؟ بابا این خودش یه آدم زابیه دعویرش بگی برای مردش ببرن من نمیشناسم من تو رو میشناسم من تو بغل تو میام توی این مهمونی های افتاری دیدید بایه بچه ای اونس نداشته باشی کچولوها که به زور دارن راه میان بگو برو خودت رو روز کن رو جلو بگو. چه تو؟ یه نگاه میکنه این روایت داره می فرماد علامت الانس بله الاستیحاش و ناس علامت انس به خدا استیحاش از مردمه استیحاش یعنی وحشت کردن همون نگاه بچه ها کی بود اصلا فکر نمی کن. تو آبروداری تو فامیل بابا اصلا یک کمی نزدیک تر بشی جیغش بلند میشه. بابا گرگ که این گرگ یا گربه هرچی میخواد باشه از گرگ و گربه پایین نمیاد گرگ یا هر هرچی میخواد باشه و تا میده تو بقل مامانش آروم لذت میبره احساس میگونه پیروز شده حال خوش م... این حال خوش رو نگاه کن حال خوش معنوی یعنی پناهجویی برای خدا و این که میبینی خدا پناهدهندست لذت میبری حال خوش معنوی یعنی لذت بردن از این که احساس بکنی در پناه خدایی بعد این کیف از یه مرحلهی به بعد عشق آدم جاری میکنه اون یعنی حال خوش معنوی حال خوش معنوی هزار مرتبه به ما گفتن یعنی حلاوت ذکر خوشحال میشم شیرین برام یاد تو یعنی چشیدن شیرینی نه چشیدن غم اندوه ماتم خاک برسری بدبختی ای خدا بیچاره شدم اون حال خوش معنوی نیست مردم باید در حال خوش معنوی برداشته درستی داشته باشن و الا علاقه به دعا خوندن نشون نمیدن کما اینکه که میبینید نشون نمیدن دیگه کما اینکه که میبینید نشون نمیدن در مورد حال خوش معنوی شبهایی دیگه بیشتر صحبت کنیم خواب یک کمی بهتون خستگیتون بد... رو در کنم یعنی خستتون نکنم با فشار این بحث که داریم متراکم بحث رو میبریم جلو اه... یک کمی تفریح کنید با یک روایتی که بشنوید موضوع بحث یک کمی عوض کنم بعد کمی با خدا در این باره گفتگو کنیم اه... این روایت از امام صادق علیه السلامه موازه باشید زیاد حال خوش معنوی پیدا نکنید چرا چون مردم بهتون میگن دیوانه خل قاطی کرده شبیه این کلمات و علی علیه السلام هم دارن هنوز ما بعد برگردیم شب های بعد بیشتر در مورد حال خوش معنوی صحبت کنیم دونه دونه کلماتی که از ابعاد مختلف امشب آتیش تاهیه ریختیم یک مقدار فقط خواستیم یک چشمندازی از بحث رو به خودمون نشون بدیم که همش سرور بود دیدید حال خوش معنوی یعنی احساس بکنی خدا قدرت داره کائناتو میتونن نابود کنه جونم به این قدرت خدا این حس امیر که باشه این یعنی حال خوش معنوی حالا خوش معنوی یعنی چی؟ گریه نکن باهاش لذت ببر اینقدر لذت ببر تا یه عشقی ازت جاری بشه که سرچشمش یه جای دیگه است یه جای دیگه ای از روحو بگو خدایا من اونقدر ازت لذت نبردم که بتونم در مناجات با تو عشق بریزم هنوز عشق منو در نه بردی یک شیرینی ذکر خود تو بهم به چشون بذار عشقم در بیاد دنبال این عشق باشی فداتون بشم اومد پیش امام صادق علیه السلام گفتش که آقا خب من نمیتونم گریه بکنم از اون گریه های قشنگ و اینا این میفتم که نزدیکانم فوت بکنن چی میشه بعد گریه هم میاد بعد گریه میکنم آقا فرمون خب حالای نظر چی بگم دیگه رقت قلب همینشم همین مقدارش هم خوبه میگفت مثلا هم فکر میکنم بچه ها اینجوری انا میان تو روزه تون سنین نوجوانی زیاد ارتشابات برقرار نمی‌کنه میگه وای بابام فوت بکنه چی میشه اگه بابامون بزنه گریه میکنه ربط میده به گریه برای امام حسین خب چاره این نیست دیگه دستش نمیرسه ولی شما بدونید حالا خوش معنوی چیه حالا هر کسی از اون راه نزدیکتر خودش حرکت حرکت بکنه من با اون کاری ندارم من به اون توهین نمیکنم بدونیم حال خوش معنوی چیه حداقل بگیم ما توی عمرمون یه بار حال خوش معنوی حس نکردیم قبلا من اینو گفتم بنده زیاد توفیق نداشتم ولی همون یکی چند مرتبه‌ای که رفتم پشت سر آقای بهجت نماز خوندم رسم بود اون زمان اینکه فکر نکنم با آدم خوبی بودم مد بود ما هم تو طبقه حالا رایج روال 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 حرکت میکردیم آی بهجت معمولا سر الله الصمد گریه میکردن خدا بی‌نیازه پوره بم گفت این گریه نداره که این یعنی چی برای چی گریه می‌کنه الله اکبر حال میده بگو نه منو خلاصم کن خواهش میکنم الله اکبر حال میده خدا یه ذکر بی میذاره توی نماز که هی اینو بگو که حال نکنی <تصفيق> مگه میشه خب حتما حال داره دیگه من حالشو درک نکردم حال خوش معنوی دیدن کبریایی خداست و لذت بردن از این عظمت در مورد حال خوش معنوی باید فکر کرد یه رواحتی بخونم نمیدونم حالا چرا میخوام می این رواحتو بخونم ولی حالا میخونم دیگه ازا تخل المؤمن مند دنیا وقتی مؤمن از دنیا خالی بشه خالی کنه خودشو جدا بشه سما سما یعنی بلند مرتبه میشه اوج میگیره دقیقا اوج میگیره معناش اوج میگیره و وجده چی رو پیدا میکنه حلاوته حب الله شیرینی و حب الله رو پیدا میکنه حال خوش معنوی چشیدن محبت حال خوش معنوی خیلی فکر میکنن یعنی من محبت داشته باشم به دنیایی که ندارم هی برم به خاطرش در خونه خدا گریه کنم نه نه حال خوش معنوی یعنی اینکه، که محبت داشته باشی به خدایی که داری این عشق این محبته به این خدایی که داری هست عشق تو در بیاره حال خوش معنوی رنگین کمانه حالا اثرش رو ببینید چیه حالا یه همچین آدمی چی میشه وقتی به اوج برسه به شیرینی حب الله برسه و کان ده اهل دنیا یه همچین آدمی پیش مردم دنیا چجوری میشه که قد خول ته مردم میگن این قاتی کرده ولی یه قاتی دیوونه است یه از یه چیزایی لذت میبره که ما نمیبریم از یه چیزهایی بدش میاد که ما بدمون نمیاد از یه جاهای کیف میکنه اشک میریزه بالا و پایین میشه که مثلا نمیفهمی این خول دیگه قاتی کرده الان هم ما میگیم خوله یعنی قاتی کرده <تصفيق> قاتی شده این الان هم ما همین قاتی کردن رو میگیم بعد میفرماد انما خال تل قوم حلاوت حب خب الله فلامی اشتغل رو به غیر اینا قاتی کردن ولی قاطیش کردن خودشونو با حب الله دیگه اصلا به غیر از اون مشغول نمیشن نمیتونن خودشونو مشغول کنن دست و بالشون کار میکنه اونایی که درگیر حب الله میشن میدونید چه جوری زندگی میکنن بفرمایید شما اکثرتون رانندگی بلدی دل ال قاعده بله بله یادتون میاد اون وقتی که داشتی رو یاد میگرفتی، من دیدم ها خودم هم تجربه کردم. اولش که آدم میخواد این چهار دست و پا رو به کار بگیره میگم ببین کلاش رو آروم ول کن اینو بیار. قاطی میکنه آدم. قبول دارید قاطی میکنه آدم؟ چه هیجانی داره تنظیم اینا؟ مثلا میخواد این دنده رو از یک بزنه دو این فرمونم میکشه پایین آخو این فرمون نگرده اینو بکش نمیشه آخه میگه آینه رو نگاه کن آینه سمت چپ رو اینجوری میکنه آقا چپ نرو آینه رو نگاه کن این نگرده که این وری برو پنگ دقیقه رو ندگی کردن برای اولین بار چه حسی داره بعد عرق میریزن بعضی ها و بلاخره تناسب ایجاد کردن تو چهار دست و پا خیلی سخت نیست ولی طول میکشه چند دقیقه اولش بید. آقا ما مو اوائل رانندگی میخواستیم بکنیم یادم یه نسب شبی بود اولین باری بنده خدایی که به شهادت هم رسید ما رو داشت تمریم میداد خب بیا شروع کن ببینم آقا ما چه یادم از جلوی یه ما سبقت گرفتیم اومدیم میبریم. البته یه مهله بعدش بود زود پیچیدیم جلوش فکر کردیم این سر ماشین رد شده دی حالا به تنه ماشین عنایت نداشتیم دیگه بوغی زد وحشتناک که فقط من دارم ازیاطیش می‌کنم در حالی که ما ناشی بودیم خب الان چه جوری دنده عوض می‌کنیم خب بگو چه خبر اصلا اصلا نگاه نمی کنی دقیق دقیق ترین دنده رو عوض میکنی نگاه نمی کنی ببین اون زمان اولان دیگه دل و قلوت تو فرمون و دنده بود و زیر پات بود تو کلاش ولی الان دیگه دل تو این جهانی دل تو بفرز هر جایی میخوایی دستتو داره کار میکنه. راحت یه ذرهم حواس تو پرت نمیکنه. این دومی هم که گفتم قبول دارید دیگه بله اهل آخرت با دنیا مثل این دنده و فرمون و ماشین کار میکنه کارم میکنن قشنگم دور رانندگی میکنه مثل ماه دلش تو دنده نیست دلش زیر کلاج و ترمز نیست بدون دل این کارها رو داره انجام میده خیلی تمیز حرفهی ولی دلش جایی دیکه است این که ما میگیم اهل آخرت میرن تو آخرت یا شو فکر کنید که بلد نیست دنیا شو اداره کنه دنیا شو اصلا حواسشو پرت نمی انقدر اینقدر ماهره تو کار دنیایی خودش برتر از این حرفاست دو تا جمله میخوام به شما هدیه کنم بحث امشب رو تا کنم امشب یه کمی درباره معنای حال خوش معنوی صحبت کردیم باید بمونه شب های بعد دقیق تر در این باره صحبت بکنیم و شما انصافا دیدید حال خوش معنوی وجوه مختلف داره ته همش شادیه ته همش سروره برو دعا بخون لذت ببر برو قرآن بخون لذت ببر اگه گفتن چرا گریه نمی کنی بگو من همه اونجا نرسیدم ولی قدم اولشو بردار اطمینان پیدا کن الا به ذکر الله تطمئن القلوب به ذکر خدا دلت آرام بگیره حالا تو اینو بگی برن؟ نه من به ذکر خدا باید گریه کنم بابا حالا سب کن عزیزم بوره نشده که من عبادت معنیش بشی کن مرحله به مرحله بریم جلوتر خود خدا فرمود فعلا الا ذکر الله تطمئن القلوب آروم بشو آروم شدی نگرانیات برطرف شد کیف کردی از اینکه کوچولو رفتی بغل مامانت یه لذتی ببر حال خوش معنوی یعنی همین اطمینان اینو قرآن میفرماد من که از خدا نمیگم خب میخوام یه مقایسه کنم بین نشات در زندگی و حال خوش معنوی. این دوتا نشات چه تفاوت هایی دارن ما هم دیگه؟ و شباهت هایی دارن با هم دیگه. هر دوش دل آدم رو شاد میکنن، هر دوش با آدم قدرت میدن، انرژی میدن. هر دوش اشنگ. ولی یه تفاوتی بین این دوتا هست چقدر من هر شب اینجا با شما گفتگو میکنم دارم میرم میگم وای من چقدر ناقص صحبت کردم حالا انشالله خدا توفیق بده بقیهش رو بعد بگیم چون واقعا تبیین ابعاد این مفهوم و این حقیقتی که داریم ازش صحبت میکنیم خیلی دشواره. منم که اصلا ناتوان برای زدن ساده شما زاده بدونی شما بدونید من دارم عرض کنم من همیشه از این که ناتوانم توضیح بدم ناراحتم خودم اگه احساس که من ناقص دارم توضیح میدم بدون من هم این قبول دارم فکر نکنی اینا توضیح کامله نشات زد در زندگی یعنی قدرت مندان زندگی کردن و عدم وابستگی میتونید اینو از من بپذیرید دیگه نشات در زندگی یعنی قدرتمندان زندگی کردن و عدم وابستگی. این دوتا از ویژگی های برتر نشاته. چون هر وابستگی نشات آدمو رو میگیره. دوستان تو زندگی وابسته نشید. مهر ببرزید. مهربانی بکنید. عاشق بشوید. ولی وابسته نشوید. توضیح ندیم حالا. خودتون توجه دارید دیگه عدم وابستگی به چیزی تعلق خاطر نداشته باشه و قدرتمندانه زندگی کنه نه اینکه به چیزی وابسته نباشه و یه گوشه ای هم مردنی داره جون میده معنی چی رو دوست نداره ما داریم میمیری که تو تو زندگی کن حالا حال زندگی نداره هر دو طرف هم قدرت داره برای زندگی کردن میخوره دنیا رو همه رو راحته داره میکنه هم وابستگی نداره این یعنی نشاط دو تا از شاخصه های برتر نشاط اینه قدرت بر زندگی و عدم وابستگی خب نشاط در معن... نشاط معنوی چی میشه ببخشید بدون توضیح دارم این دو تا جمله رو پیشنهادات میکنم پیشکش میکنم به محضر شما فکر می‌کنیم دیگه در موردش فکر می‌کنیم تو فردا شب انشالله انشالله خدای فرصت داد خوشش اومد این بحث رو ادامه بدیم با هم فردا شب ادامه میدیم نشاط معنوی یعنی چی احساس ضعف در محضر خدا کوچولو تو توام با وابستگی به خدا حس قشنگی به آدم میده برعکس اونجا تو زندگی اونجا اون قدرتی و آدم وابستگی حس قشنگ میده اینجا این حس قشنگ به آدم میده نشات در زندگی وابسته به هیچی نباشی نشات در بندگی وابسته به خدا باشی خدا من جونم به تو وابسته ها سا خدا میفرم خب من رهات نکردم من هستم دیگه نه حالا من به تو وابستم باشه خب من هستم دیگه نه بالاخره تو باش اینجا من به تو آقا عزیزم من هستم دیگه این صحنه رو تو دعای کمیل امیر دیدید همین این صحنه رو که ما الان نمایشتامش رو اجرا کردیم صدا میزنه خدایا چجوری منو رو میخوایی بفرستی جهنم من اونجا دوری از تو رو چ... آخرش میفرمد دوری از تو رو چیکار کار کنن من طاقت ندارم. منو ول نکنی. تو عذاب رهام نکنی. معلوم میشه عذاب پیش حضرت اینه که خدا ولش کنه. رهاش بکنه. بعد بلا فاصله انگار خدا به امیر المومنین علی جانم. من که. من که تو رو دارم که. بعد امیر المومنین اعتراف میکنه. اات ان اکرم و من ان توزه یه من ربعتر من میدونم بله نه تو منو رها نمی کنی من میدونم تو هستی دوباره میگه خدای منو بفرستی جهنم بعد دوباره بر میگرده نه ولی تو مهربون تر از اونی هست من میدونم تو انگار بهش میگه ببین علی جانم من که تو رو رها نمی کنم که خدای خیلی برای ما بده لذت داشتن تو رو نچشیم عمیقا لذت داشتن تو خیلی آدم شاد میکنه من هنوز اونجوری شاد نشدم خدای خیلی بد شکوه تو رو نبینم در حالی که من اسیر دیدن شکوه و چیزهای شکوه مند هستم خدا خیلی بده بیپناه زندگی کنم لذت وابستگی تو رو نچشم رنج بیپناه بودن رو همیشه همراه داشته باشم اما لذت وابسته بودن و در آغوش تو بودن رو نچشم خدا این صحنه های بد که از زندگی ما محو میشه خدای کم کم دارم آبروی روی تو رو میبرم میدونی؟ و من میگن که تو اگه بنده خدایی خدا به نفعی رسونده بندگی خدا لذتی به داده کوب است خدای مردم دارن منو میبینن بیدین میشن نخواست اینجوری بشه شدم مایه درد سر برای تو الگو نشدم برای بقیه دیگران نهی بردم پیشت چی خواهر میکنی شب جمعه اول ماهر رمضان تو میتونی ببخشی گفته بودی ولی تو گفته بود و ما مای انجوم به الا من اقرر به نجات پیدا نمیکنه از گناه مگر کسی که اقرار میکنه به گناه من دارم اقرار میکنم من وضعم خیلی خرابه من دارم لذت نمیبرم از زندگی از بندگی خیلی معلوم میشه ته جهنمم من نمیخواد احتمالی باهات صحبت کنم نکنه خدا یا عذاب برای من مقرر کنی من الان تو عذاب دارم زندگی میکنم امیر شب امشب صدا زد و یه تقلقل و بین اطباقها دلت میاد من تو طبقات جهنم قل بخورم صدات بزنم جواب ندیم من الان دارم قل میخورم. از این حال بد به یه حال بد دیگه از این حال بد به یه حال بد دیگه من الان دارم همیم نوشم تشنه میشه تو حلقش همیم میریزن همیم آب چرک و خونه کسیفیه که میخوره تمام اما وحشاش میریزه بیرون و درد میکشه و نمیمیره من همینجوری شدم خدایا من دارم به راست میگم با سیلی صورت خودم رو سوخ میگردشتم من دارم خوش نمیگذرونم از این زندگی و بندگی خب این خرابه الان نجاتم بده تو مگه دوری که من تو رو نچشم تو مگه بخلمی میورزی به خودتو به من هدیه بدی ورزی که منتظر بودی من بفهمم خب فهمیدم فهمیدم منو ولم نکن من وقتی از تو لذت نمیبرم شیطون گولم میزنه خاک به سرم میشه میرم سراغ لذت های دیگه به خدا خدای اگه از تو لذت ببرم جایی دیگه نمیرم من میخوام روزه بگیرم نماز بخونم تا این اتفاق برام بیفته به تو مقرب بشم یعنی از تو لذت ببرم ولی نمیبرم پس نماز روزهایی من داره کجا میره دروغ من میگم من من دارم دروغ میگم عبادت میکنم دروغی بندگی دارم میکنم خب الان آمدم دارم راستشو میگم جبران کن رو درست کن برام من نماز میخونم برای این که از تو دور بشم خب من همش از تو دور شدم به تو لذ... نزدیک شده بودم که لذت میبردم من با لعماس دارم از تو دور میشم خدا نکنه من اینقدر آدم بدیم که وقتی این شب جمعه اول ماه رمضان، اینجوری در خونت التماس میکنم میخوای به من نگاه نکنی بگی نه این خیلی خیلی آدم دوری شده به این سرعت نمیشه به این جواب داد بذارید بیشتر التماس کنه یعنی این من اینقدر وضعم خرابه اینقدر گدائیه در خونه خدا لذت بخشه خب من چرا اون لذت رو درش نمی انقدر لذت بخشه که امام حسین علیه السلام کل پروژه آشورا رو به خاطر عزت نفس برقرار کرد او هیهات من نزلله من زلیل نمیشم من تسلیم نمیشم این حسین فوق العاده عزتمنده که خودش و عزیزانش قلم قلم شدن پای عزت ایستادن بچه به اسارت رفت اما زلیل نشدن همه کربلا به خاطر عزت برقرار شد این حسین روز تاسوعا برگشت به اول فضلش صدا زد فداد بشن دشمن چی میگه؟ گوه میخوان الان حمله کنن فرمود برو از دشمن اجازه بگیر ما یه شب دیگه عبادت کنیم فردا جنگ کنیم این حسین ازتمند به خاطر عبادت یه شب از دشمن اجازه گرفت فرمود حس عباسم تو میدونی من چقدر به عبادت و قرآن علاقه دارم یه شب دیگه آقا جون الان بریم بهش میری پیش خود خدا بله یه شب دیگه اینقدر مناجات لذت داره وقت من یه عمره میگم نوکر عبا عبدالله الحسین هم از قرآن لذت نبرم اینجوریه اینو باید چیجوری درستش کنیم رفتید کربلا خیمگاه برید نه روز حسین فاطمه اونجا عبادت کرده نماز خونده برید قدم بزنید میگن اینجا خیمه عبا عبدالله حسین بوده اینجا خیمه زینب بوده اینجا خیمه زینول عبدی برید بپرسید بهتون نشون میدم. بگید کجا خیمه عباس بوده که عباس و برادرالش اونجا بودن بهتون نشون میدن نشون میدن اینجا خیمه قاسم ابن الحسن با مادرش با عبدالله برادر کچکش بوده اینجا خیمه علی اکبر تقریبا هشت روز دو روز اونجا زندگی کردم خیمگاه برید رفتید کربلا حتما برید خیمگاه جای عجیبیه امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. نکنه ای صبح طولو. صبح فردا بدنش زیر صومه اسبان است. نکنه ای صبح طولو. نافعه میگه دنبال آقا افتادم من. آقا رفت خیمه خواهرش زینب. دمه در خیمه فرمود. خب دیگه منو رها کن من امشب باید پیش زینبم باشه. رفت داخل خیمه. قصه اتفاق افتاد اون قصه رو براتون بگم میگه من داشتم برمیگشتم دیدم زینب کبرا سوال کرد یا عبا الله به یارانت اطمینان داری یه وقت اینا پشت تو فردا خالی نکنه <تصیح> <تصیح> تا شنید اومد پیش حبیب ابن مظاهر دید یاران و اصحاب همه خوشحالن آماده میشن برا شهادت جاشونو امام و بهشون نشون داده دیگه اصلا در پوست خودشون نمی گنجن صدا زد حبیب بیچاره شدیم گفت بیچارگی دیگه به ما راه نداره ما در نهایت خوشبختی هستیم گفتم فکر کردی چی شده مگه گفت من الان شنیدم زینب کبران نگران بوده از ما داش. اینا به تو پشت نکنن زینب تجربه امام حسن رو داره که یارانش سجاده از زیر پاش کشیدن با صورت به زمین خورد زینب تجربه امیرالمومنین المومنین باباش رو داره که یارانش ضربت به فرقش زدن از پشت خیانت کردن خنجر زدن حبیب برا شفت همه رو صدا زد گفت همه جمع بشید بنی هاشم اومدن گفت نه با شما کاری نداریم با قلاما کار داریم ما نوکرا میخواید جمع میشیم اولین دسته وفاداری که حالا بعد ها تبدیل شد به دسته عزاداری راه افتاد اومدن پشت خیمه حضرت زینب سلام الله علیها السلام علیکم یا اهل بیت النبوه با احترام صدا زدن امام حسین اومد بیرون فرمود چرا اینجا جمع شدین گفتن آقا اجازه میدید ما از پشت پرده دو کلمه با زینب حرف بزنیم فرمود بگی یکی یکی شروع کردن خانم زینب ما دوست داشتیم هفتاد جان داشته باشیم در راه حسینت بدیم یکی گفت من همه هستیم و برای امام حسینب بردم هرکی یه چیزی گفت انگار تو خیمه امام حسین داشت میدید زینب داره لبخند میزنه آرام میگیره یک اتفاق عجیب افتاد یعنی یه حرف عجیب امام حسین زد اینو خیلی روش فکر کنید با دل امام حسین اینجاها آشنا بشید یه دفعه امام حسین برگشت فرمود اصحاب من چند لحظه میشه صبر کنید بعد ادامه بدید یه چند لحظه گفتن چرا آقا برگشت فرمون زینب هم بگو دخترها بیان همه بشنبه هم. خانوم ها بیان همه بشنبه هم. یه امشب من آرامش می این بچه ها بدم بچه ها رو صدا زده همه جمع شدن. فرمون حالا دوباره بگید همه رو. این آخرین بار بود که نامهرمه ها از پشت پرده حرف می زدن با زیره این آخرین بار بود که قریبه ها با بچه های و زیر محترمانه حرف می نه با زبان تازیانه باشن الله لعنت الله بیان نمیدیم نقطه آی آر